0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sommes-nous addicts au plaisir Aurions-nous besoin d'une désintoxication de dopamine pour retrouver l'équilibre C'est en tout cas ce que pense le docteur Anne Lemke, psychiatre à Stanford, qui a travaillé sur l'addiction au plaisir et sur les conséquences de cette addiction dans notre quotidien. Dans ce nouvel épisode, vous l'aurez compris, nous allons parler de l'impact du plaisir dans notre vie. Avant cela, je me présente, je m'appelle Alexandra Schlinger, je suis sophrologue certifiée et formatrice au sein d'une école de sophrologie et j'ai créé pour vous le site Mon Programme Sophro qui est un site dédié à la préparation mentale dans tous les domaines de votre vie. Sur ce site, vous trouverez énormément de ressources gratuites ainsi que des programmes de sophrologie qui vous permettront de reprendre la maîtrise de vos émotions. Le désir semblerait se mêler au plaisir. En effet, il paraîtrait que désirer une chose en particulier serait certainement dû au fait que cette chose en question procurerait un plaisir très intense. Je ne parle pas de désirer une personne d'un point de vue charnel, mais désirer toutes les choses qui peuplent notre quotidien. Si on regarde nos journées, nous sommes enclins à différents désirs. Checker les fils d'actualité de nos réseaux sociaux, dévorer un livre, écouter de la musique, manger des petites douceurs agréables, ou regarder un film. Nos sources de désir sont finalement assez diversifiées et changent en fonction des goûts personnels. Autre exemple, regardez l'intégralité d'une série pour vous parler d'un exemple personnel, je suis complètement folle de la série d'Anton Abbey. Nous avons découvert cette série assez tard avec mon mari grâce au film. Et je dois vous dire que notre samedi soir est un moment que l'on attend. Entre un super japonais et un épisode voire deux, oups, peut-être trois de temps en temps, c'est une soirée que l'on adore. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est addict à ce fameux lord de Grand Tame et à son fidèle Carson. On attend donc avec impatience, la suite des épisodes. Restons sincères avec nous-mêmes. L'être humain cherche par nature le plaisir, de même pour le reste du monde animal. Ma chienne recherche toujours le plaisir d'une balade, des câlins, ou bien encore le plaisir d'une bonne gamelle. On ne va pas se mentir, je pense que la gamelle arrive en première position. Tout l'enjeu de nos désirs reste finalement de garder le contrôle, c'est-à-dire de ne pas regarder sa série télé pendant 10 heures d'affilée. À l'origine des origines, le plaisir était une question de survie, car nous avons besoin d'aliments riches en sucre pour pouvoir survivre. Selon la psychiatre, l'addiction serait partout, même dans la lecture. Dans ses travaux de recherche, elle évoque son addiction aux livres érotiques qui la coupent du reste du monde, puisqu'elle nous explique qu'elle passait son temps à dévorer littéralement des livres en oubliant le monde extérieur. Mais elle évoque également son insatisfaction grandissante car plus elle lisait, moins le choix des livres était diversifié et donc elle était finalement de moins en moins épanouie par ses lectures. Elle évoque d'ailleurs, je la cite, « Pour notre survie, il est important qu'il y ait un équilibre dans notre cerveau entre le plaisir et la douleur. Le système de la récompense de notre cerveau régule cela en composant une expérience très agréable par un petit peu de douleur juste après. » C'est la sensation désagréable que l'on éprouve lorsque l'on arrête de faire quelque chose que l'on appréciait beaucoup. Le post-effet. Il peut s'agir d'une forte sensation de manque, d'un sentiment d'agitation ou d'une sorte de vide. Fin de la citation. Donc finalement, après l'analyse de ces travaux de recherche, on comprend très facilement que plus on recherche le plaisir, plus on s'inflige de la douleur, des micro-douleurs inconsciemment et involontairement. Dans les neurosciences, on appelle ce phénomène l'homéostasie. Ce terme désigne tous les mécanismes du corps qui recherchent en permanence l'équilibre. Pour conclure, plus on a d'addiction à un plaisir, plus on a de risque d'éprouver de la douleur. Bon, je vous le concède, il y a des plaisirs assez bénéfiques comme le sport ou la lecture par exemple. Mais la lecture, c'est vrai avec modération. On ne peut pas lire 10 à 12 heures par jour. Ce ne serait pas raisonnable. Les mécanismes de l'addiction mettent en évidence que les récepteurs de nos neurones deviennent beaucoup moins réceptifs à la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, autrement dit un messager du plaisir véhiculé dans notre cerveau. Sauf que plus la dopamine est libérée, moins on est réceptif à ce messager. A votre avis, peut-on parler de stratégie cérébrale La réponse est oui, car selon les chercheurs, nous aurions tous tendance à organiser nos journées en fonction de nos petits plaisirs quotidiens. Par exemple, il est facile de changer de conversation au téléphone vu que notre répertoire est bien rempli. Donc, si je téléphone à une personne, que je me lasse, tout simplement, j'arrête ma communication et j'en démarre une avec quelqu'un d'autre. J'irai donc de plaisir en plaisir dans mes différentes conversations. Le neuroscientifique Ingo Willun de l'Institut néerlandais du cerveau évoque, je le cite, que les périodes d'abstinence sont bénéfiques car nous sommes clairement surstimulés de nos jours. C'est à peine si nous pouvons aller aux toilettes sans notre téléphone. Notre cerveau se projette en permanence sur la prochaine source de plaisir la plus efficace, le moins d'efforts et le plus de plaisir possible. Fin de la citation. Et c'est vrai, très sincèrement, qui maintenant va aux toilettes sans son smartphone hey, C'est pas facile de répondre à cette question-là. Hein Donc, après toute cette réflexion, je me demande vraiment si nous sommes prêts à abandonner nos petites sources de plaisir. Sincèrement, je pense que c'est difficile à dire. Il y a des moments dans ma semaine que j'adore et auxquels je suis très attachée. D'Anton Abbey, vous l'aurez compris, bon, c'est un petit plaisir du samedi soir. Mais il y a aussi d'autres moments où je joue du piano, où je promène ma chienne, ou lorsque je fais tout simplement du sport. C'est vraiment des moments, je vous le concède, où je suis complètement addict à ces petits plaisirs de la vie. Je crois finalement que le tout est de rester modéré sur nos plaisirs que l'on désire tant, c'est-à-dire ne pas faire 10 heures de lecture par jour, ne pas faire du sport pendant 10 heures par jour et de faire les choses avec modération pour pouvoir alterner nos sources de plaisir, les diversifier et finalement bah, toujours rester dans cette positive attitude et ce bien-être. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me parler de vos plaisirs car notre vie mérite d'être vécue à 200%. Et plus on est heureux, plus notre entourage l'est. Ne dites pas que je vous encourage à être addict au plaisir, hein loin de moi cette idée, mais parsemer notre vie de plaisir, à mon sens, participe à compléter la palette de couleurs des personnes que nous sommes tous. Je vous laisse à votre réflexion, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.